0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un argomento un po' diverso dal solito ovvero l'etica professionale. Chi di voi mi segue da un po' forse si ricorderà che ho fatto un sondaggio su Instagram per chiedervi consigli sugli argomenti da trattare e l'etica professionale era proprio venuta fuori da una delle vostre risposte. Ovviamente, essendo un podcast di educazione sanitaria, cercheremo di parlare dell'etica in rapporto con la medicina. Ok, quindi basta preamboli, partiamo! Intanto partiamo, come sempre, dalle basi. A cosa ci si riferisce quando si parla di etica? Secondo la Treccani, la parola etica, eh, cito testualmente, nel linguaggio filosofico è una dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo, soprattutto in quanto intende indicare quali sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso se stessi e verso gli altri, e quali criteri per giudicare sulla moralità delle azioni umane. Quindi l'etica è una cosa che si riferisce al comportamento pratico dell'uomo e quando si parla di etica professionale in medicina il comportamento al quale ci si riferisce è quello del sanitario nei confronti del proprio paziente, dei suoi familiari e della comunità in generale verso la quale il professionista ha sempre comunque una grande responsabilità. Ma facciamo anche un breve excursus storico dell'etica professionale nell'ambito medico. Fin dall'antichità, l'ambito della medicina è sempre stato basato su dei valori e soprattutto sul concetto di recare il massimo beneficio al paziente. Quindi già i primi medici sapevano bene che il loro primo dovere era quello di non nuocere al paziente. Tutti voi avrete sentito parlare del giuramento di Ippocrate, che sembra risalire al IV secolo a.C., quindi veramente ma veramente molto tempo fa. In questo giuramento erano elencati i requisiti per entrare nella scuola medica di Co, un'isola greca, e per molto tempo è stato l'unico testo che regolamentasse il comportamento che doveva assumere un medico per essere considerato tale. Dall'undicesimo secolo in occidente l'etica adottò i valori morali della religione cattolica, mentre nel medioevo iniziò a farsi spazio un maggiore senso di responsabilità per cui il medico iniziò a prendersi cura anche dei casi molto gravi e senza speranza, cercando di prolungarne la vita il più possibile. Nel periodo post-illuminista le cose iniziarono ancor di più a cambiare, perché si fece strada il metodo sperimentale e la figura del medico ricercatore. E quindi si aprirono dibattiti su aspetti mai presi in considerazione in maniera così importante, come i rapporti tra medico e società, i problemi di giustizia, professionalità e politica sanitaria. Ma la svolta decisiva avvenne con il processo di Norimberga, quando vennero scoperti i crimini effettuati dai medici nei campi di concentramento nazisti. I medici giustificarono le loro azioni immorali con il principio di obbedienza allo Stato e il principio utilitaristico secondo il quale durante un conflitto la ricerca deve anteporre l'interesse della società a quello del singolo. Fu così che nel 1947, da questo processo, venne fuori il codice di Norimberga, ovvero un decalogo di leggi etiche basate soprattutto sul principio che il consenso volontario fosse un presupposto essenziale per le sperimentazioni e ricerche nei soggetti umani mentre nel 1948 venne votata all'Associazione Medica Mondiale la Dichiarazione di Ginevra, che trasferiva in chiave laica i principi contenuti nel giuramento di Ippocrate e impegnava il medico a non utilizzare, neanche sotto costrizione il suo sapere contro l'umanità. Infine, a scanso di equivoci, sempre l'Associazione Medica Mondiale ribadì nella Dichiarazione di Helsinki nel 1964 che nella ricerca medica gli interessi della scienza e quelli della società non devono mai prevalere sul benessere del soggetto. Nel 1970 si sentì parlare per la prima volta di bioetica, ovvero, cito testualmente, disciplina accademica e ambito di riflessione interdisciplinare che si occupa dell'analisi razionale dei problemi morali emergenti nell'ambito delle scienze biomediche proponendosi di definire criteri e limiti di liceità alla pratica medica e alla ricerca scientifica, affinché il processo avvenga nel rispetto di ogni persona umana e della sua dignità. Ok, ci siete ancora (ride) o vi siete addormentati? Non volevo farvi una lezione di storia, eh? anche perché non ne sarei capace, ma solo riassumere insieme i punti salienti dell'etica medica. Ok, ma oggi i professionisti sanitari come fanno a orientarsi nella loro vita lavorativa quotidiana? Dove devono andare a leggere se hanno dei dubbi? Allora, esiste il codice deontologico, che è un codice di comportamento, avente efficacia normativa, al cui il professionista deve attenersi per esercizio della sua professione. La deontologia e l'etica però sono due cose differenti. La deontologia è un insieme di regole codificate, che pone dei doveri, il cui rispetto è presidiato da specifiche sanzioni, mentre l'etica non ha un carattere morale, non pone specifici doveri e non prevede l'applicazione di sanzioni, ma solo la sottoposizione a un eventuale giudizio morale. Ogni professione ha il proprio codice deontologico, ma possiamo dire che tutti hanno delle fondamenta solide e sicure che sono i quattro principi fondamentali della bioetica vediamoli insieme. Il primo è il principio di beneficenza, ovvero l'agire finalizzato al bene del paziente. Il secondo è il principio di non maleficenza, o primum non nocere, inteso come dovere del professionista di non nuocere al paziente. Il terzo è il principio di giustizia ed equità, che prende in considerazione cose come il rapporto rischio-beneficio di una scelta rispetto a un'altra e l'uso appropriato delle risorse. Inoltre questo principio sostiene che devono essere trattati in modo uguale pazienti uguali, mentre possono essere trattati in maniera diversa pazienti diversi se le differenze sono rilevanti ai fini del trattamento. In ultimo c'è il principio di autonomia, secondo il quale l'individuo ha l'autonomia e diritto di autodeterminazione per quanto riguarda le scelte consapevoli riguardanti la propria vita personale. Ok, spesso però quando sorgono problemi etici in ambito medico non è così semplice venire a capo. Non si tratta mai di situazioni standard e risolvibili applicando il principio numero 2 piuttosto che il principio numero 3. E come se non bastasse, è possibile che i diversi principi entrino in conflitto tra loro, o che un'azione o una decisione abbia un doppio effetto e quindi sia in accordo con uno dei principi ma in disaccordo con un altro. Insomma, non è per niente facile, anzi... Non si tratta di semplici formule oggettive applicabili sempre allo stesso modo se i casi sono simili. E questa complessità si ha proprio perché si tratta dell'essere umano e ogni persona è unica ed irripetibile, con il proprio bagaglio di esperienze, convinzioni ed aspirazioni. Quindi ognuno ha esigenze diverse, ma allo stesso tempo ha il diritto di essere trattato in maniera eticamente corretta. Proprio per l'importanza e la difficoltà di queste tematiche è nato il Comitato Nazionale per la Bioetica, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 marzo del 1990, che svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica, sui problemi etici emergenti, con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute. Tra i compiti istituzionali del Comitato c'è quello di formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un rapprofondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica, che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base all'articolo 5 del regolamento vigente, i documenti del Comitato, a seconda della loro natura e finalità, sono di due tipi. I pareri e le risposte, che sono documenti di una certa complessità, che prevedono generalmente un proprio iter, un primo testo che viene elaborato in forma di bozza nel corso della discussione all'interno di un apposito gruppo di lavoro. Viene poi successivamente portato all'esame della plenaria, che ne modifica il contenuto, discutendolo e approvandone la stesura finale. Oppure possiamo avere le mozioni, che sono documenti in genere più concisi, che avendo carattere di urgenza vengono approvati con maggiore velocità. Oltre a questo comitato, esistono comitati di etica clinica in ogni azienda sanitaria, che sono indipendenti e multidisciplinari, istituiti con lo scopo di promuovere incontri d'approfondimento, offrire percorsi di formazione, elaborare orientamenti e svolgere una funzione consultiva. Sempre spiegando pareri non vincolanti, eh? Ok, qualcuno c'è ancora? <ride> Spero di sì. Comunque, sembrano degli argomenti tanto lontani dalla quotidianità, vero? Ma la bioetica e l'etica entrano in gioco molte più volte di quante possiate immaginare. Ad esempio, anche nel caso dei vaccini del Covid, per essere sperimentati sugli uomini, prima di essere approvati hanno avuto bisogno di un via libera dal comitato etico. Anche le disposizioni anticipate di trattamento, l'eutanasia, la maternità surrogata e molti altri argomenti di discussione attuali sono fortemente legati all'etica e alla bioetica. Inoltre, ormai grazie alla ricerca scientifica, ci sono continuamente nuove scoperte, nuove terapie, nuovi trattamenti e tutto ciò sembra rendere lecito qualsiasi tipo di cosa. Perché il pensiero comune è se il farmaco X è stato inventato e può indurre un tale effetto, allora quel farmaco deve essere usato. Ma non sempre il fatto che una cosa esista e sia stata inventata ne rende lecito l'utilizzo. Spesso alcune cose devono essere controllate per fare in modo che non scappi la mano perché anche il professionista più diligente del mondo è sempre un essere umano e in quanto tale può fare errori di qualsiasi tipo. Ecco, l'etica e la bioetica sono quei lampioni che guidano i professionisti nella scelta di ciò che è giusto fare e ciò che non lo è e lo fanno favorendo un approccio alla vita con un atteggiamento di responsabilità e portando l'essere umano ad agire nel rispetto della vita e della sua integrità. Quindi, per tirare un po' le somme, possiamo dire che l'etica e la bioetica hanno come fine ultimo il far sì che la dignità dell'uomo, di qualsiasi essere umano, in qualsiasi fase della sua vita, venga rispettata. Perché ogni persona, dal neonato all'anziano morente, ha un suo valore intrinseco, unico e prezioso, che deve essere protetto e preservato sempre e comunque. Ovviamente questa volta non vi lascio dei consigli pratici, forse non esisteva neanche una parte teorica. Ho provato semplicemente, ma spero in maniera chiara, a farvi affacciare su questo aspetto della medicina e della sanità al quale spesso non si pensa. E a ricordarvi che in tutto ciò il personale sanitario ha un dovere nei confronti del paziente che è anche un grande onore, quello di stare accanto a quella vita sempre, fino a che può essere considerata ancora vita con professionalità, coscienza e rispetto. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Spero che questa puntata non sia risultata un po' pesante, però ci tenevo a parlare di questa cosa. Dalla prossima settimana, poi giuro, torniamo a parlare delle patologie classiche. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata. Scrivetemi sui miei canali social, mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se vuoi supportare il progetto, condividilo sui tuoi canali social. Ci fa veramente un sacco piacere. Ok, dai, per ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!